0: Vídeo anual, resultados de 2022 da Telefônica, a Vivo, né? mais conhecida como Vivo, outra empresa do setor de telecomunicação. É, já fizemos isso, a gente já viu o resultado da, da TIM, esse ano, resultado das duas empresas, elas são, geralmente são muito parecidas. Né? A TIM, ela se aproveitou uh, um pouco melhor aí da aquisição dos ativos da Oi e teve resultados melhores do que a do que a é vivo nesse ano que passou e é isso que a gente vai ver aqui agora. Ah, repetiu algumas coisas que eu falei lá no outro vídeo do, da, da TIM, né? Porque é um setor que até pouco tempo atrás não era bem visto para você ser sócio. Era um setor que estava no um ambiente ainda de consolidação, é, muitos problemas com as empresas. É, só que esse setor veio melhorando, veio melhorando até inclusive o atendimento ao cliente e as empresas, essas de capital aberto foram se, não todas, né, mas é, pelo menos essas duas, foram se fortalecendo, é, sendo líderes no, no, em, em alguns segmentos do, do seu mercado
1: e hoje já são
0: empresas interessantes que apresentam resultados consistentes, mas não são aquelas empresas que vão ter crescimentos absurdos é, salvo questões muito pontuais, é, esse ano, por exemplo, a TIM teve um crescimento é, mais, é, mais robusto em comparação com o seu histórico por conta da, da questão do, da entrada dos ativos da Oi. Mas são empresas que vão ter crescimentos assim, no longo prazo, de pouquinho em pouquinho, e gerando muito caixa, então você tem que entender como que, que a empresa funciona, né? como que é a sua dinâmica. Eu vou, essa apresentação aqui, ela só foca praticamente no, nos resultados do quarto TRI e eu quero focar no, no manual. Então eu vou começar aqui com o quadro do release que mostra os resultados como um todo, a gente já vai ter uma ideia do resultado geral e depois eu volto para a apresentação para falar um pouquinho mais de alguns detalhes. Então a gente vê que a receita operacional foi de 48 bilhões, cresceu 9%, é, depois como eu falei, quando eu lá para a parte da apresentação, eu detalho mais sobre sobre a receita líquida. Aqui ela dá um pouco de detalhado também, né? que ela chama de receitas core e não core, né? São, aquelas, são aqueles segmentos que ela ela vê como potencial de, de crescimento de agora e para o futuro, então é onde ela está colocando seus esforços, né? Então, cada vez mais, a gente vai ver um crescimento da da receita core e uma em geral diminuição da não core justamente por quantos um motivos que eu falei e essa receita core cresceu 12%, né então é o, é o que impulsiona né um crescimento maior e dentro dessa receita é, o, a receita de serviço móvel né que as pessoas é, pagam para para usar o seu o seu celular ou produtos relacionados a isso é a receita que é bem mais relevante, né? Então, dos 48 bilhões, 33 bilhões vem da parte de receita móvel e crescendo aí o é, um crescimento maior, né? é, Também faz parte da receita cor, parte da receita é, fixa de 11, 11 bi. Aqui depois eu vou mostrar é, um pouco mais segmentado e a receita não cor, como eles não muita ênfase, né, Mas uma que vem caindo e, e tem uma, cada vez uma relevância menor. Os custos, eles aumentaram é, 10, 10.6%, né, aqui ele tá falando dos custos totais recorrentes, né, tem, teve muito impacto, não muito, mas assim, moderado impacto de créditos fiscais no ano de 2021, então a comparação é, aqui do recorrente se faz mais necessária, né. A gente, viu, a gente viu que esses custos recorrentes, mesmo os recorrentes, cresceram um pouco acima do que cresceu a receita, então isso vai gerar uma pressão lá em margem, né? a gente vai ver daqui a pouquinho. O custo reportado aqui, que é, teve um crescimento maior, né? mas aí entram essas coisas não recorrentes, como os créditos fiscais em, em 2021. E aqui ela vai dar também o EBITDA da forma reportada e recorrente, então vamos olhar mais para o recorrente que teve um crescimento de 7%, um crescimento é, ok, é 19.2 bilhões, e aqui uma pressão é, bem ligeira na margem e sem, sem grandes impactos. Né? O, a parte da aquisição dos ativos da Oi também tiveram impacto aí na margem também, né? porque no primeiro momento você tem. ainda está captando sinergia, então tem mais gasto. É fazer uma limpeza lá de pessoal, coisas que são, são ambíguas e depois você vai melhorando essa, esse, esse controle de despesas operacionais. Veram outras coisas, outros menores ativos também que impactaram aqui é, e aqui vista reportado a gente teria um crescimento bem, bem discretinho, né? com uma pressão de margem bem maior. Mas eu acho mais vantajoso a gente olhar para o recorrente vai mostrar a operação de uma forma mais, mais fiel, né? principalmente quando a gente está excluindo aí créditos fiscais, que são uma coisa que não tem nada a ver com, com a operação da empresa e não é, e não é recorrente também. E o lucro líquido teve um impacto maior, aqui foram 4 bilhões. Né? Aqui não, tá, não é o, o ajustado, né? o recorrente, é o lucro líquido é, considerando... Todas essas coisas que, que não, não tem a ver com a operação também. Então caiu mais forte, né? quase 35%, e aqui também tem impacto de uma depreciação na linha de depreciação e amortização maior, o conta também da aquisição dos ativos da OI. É, juros de dívida, né? essas empresas trabalham com uma dívida mais alta, e a gente tem visto isso em, em todas as empresas né? que trabalham com endividamento mais alto os juros acaba comendo parte do estado financeiro impactando o, o, o lucro líquido. O investimento dessas empresas é sempre, sempre pesado, né? precisa ser. É... Aqui investimento excluindo questões do IFRS 16, que tem a ver com os aluguéis de, de lojas, de torres, etc. Girando aí 9,5 bilhões. E aqui um, tem várias métricas que ela pode mostrar o fluxo de caixa operacional dela. São empresas que geram é, caixa bastante robusto, né então por isso elas conseguem é, suportar um capex é, elevado. A gente vê uma pequena queda nessa métrica de fluxo de caixa operacional. É, se a, gente for, a gente vai ver depois ali na apresentação que ela oferece uma métrica um pouquinho diferente do fluxo de caixa operacional. Tirando só o capex, que aí já teria um aumento, mas é, a geração de caixa caixa boa, né? forte, né? É, aquela mostra de caixa livre, 7.2 bi. E é isso, vamos agora lá para a apresentação, para a gente ver mais alguns detalhes. Vou ver aqui ele fala aqui só do parte praticamente do quarto trimestre, né? Terminou o ano também com um crescimento interessante. É, eu queria mostrar isso aqui, né? O, aqui a gente consegue ver nesse quadro à esquerda é, todas as receitas da empresa, né? Como elas são divididas. Então, a parte a, aqui mais lilás, roxa, né? Esses tons é a parte móvel, e a parte de baixo, aqui mais pro rosa, é a parte do, do fixo. E é, a gente vê claramente, como eu falei lá, né, 50% aqui é o, é o do trimestre, mas dá uma boa base do que é no ano também. Então, metade da receita da empresa vem do pós-pago móvel. E é, 12% vem do pré-pago, na parte de móvel, e tem uma receita pequena de venda de aparelhos e a parte de fixo aqui embaixo dividida em a parte de fibra, né, é, que é esse FTTx aqui e o que é a mais importante, aqueles é focam mais, né? 12% da receita vem, vem da, dessa parte, que é parecido com o que vem da, do pré-pago e é, participação menor aí em outras partes do da parte fixa e também aqui a parte que eles consideram que não não são core, né? não é um serviço core vem diminuindo, que é até a intenção da empresa. A gente vê o crescimento de receita ao longo do ano aqui, né? Eles ressaltam aqui que veio um crescimento acima da, da, da inflação. É... Como eu falei, isso tem esse crescimento em relação com a aquisição dos ativos da Oi também e é, parte também por aumento de preços né, na, no, dos serviços, né? Aqui eles veem um detalhamento da receita móvel, é, crescendo em todos os subsegmentos, né, pós-pago, pré-pago e aparelhos. A gente já tinha visto esse crescimento lá no, na outra, no, no release. Né? E aqui a parte de fixo, é, que vem crescendo em boa parte, principalmente nessas partes que ela, que ela foca mais, né? parte de fibra especialmente. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui que vale a pena falar, mas aqui ele entra mais nas minúcias né, de, cada, de cada segmento, e aí não cabe aqui falar nesse vídeo, depois se quiser você olha, quiser mais detalhes você abre a apresentação e vê, talvez não tenha muito o que falar que eu já falei no outro, né, que é repetição, e aqui ele foca no trimestre, Os né, espaço de custos, o fluxo de caixa, ah, eu já tinha falado do CAPEX, né? aqui ele mostra o anual, é... Então, é... o CAPEX foi bo... boa parte no investimento para o 5G, né também teve bastante gasto relacionado aos ativos da Oi, por isso que eles estão prevendo em 2023, inclusive um, um gasto voltando ao patamar de 2021 né de CAPEX, que não tem, essa questão da Oi é mais não vai ter mais a questão da OE envolvida. Né? Aí é mais o fortalecimento da parte do, do 5G, a continuidade da, da implementação que começou é, não ano que passou. E, e fortalecimento do, da parte digital, da empresa, a parte de fibra também, que eles têm investido bastante aí em serviço fixo. Né? E aqui é outra métrica que eu falei do fluxo de caixa operacional é que eles contando só o CAPEX, né? então é falam que teve um crescimento de 4% olhando por esse prisma aqui e o fluxo de caixa livre né sobra bastante caixa da, da empresa que permite eles terem um, um endividamento é, maior a dívida aumentou né? que a gente tenha é, o aumento da dívida bruta né a empresa é muitos anos ela trabalha com caixa líquido, né? sem endividamento líquido e em 2022 teve que aumentar essa dívida aí, então chegou a 4.8 bilhões aqui, é sempre bom a gente olhar o endividamento da empresa excluindo o IFRS 16 que coloca no meio dessa dívida aí os aluguéis futuros que você precisa pagar para operar as torres, as lojas então não é uma coisa assim não é uma métrica de de dívida é muito real, né? são mais gastos recorrentes aí que a empresa tem para se manter. Aqui fala da remuneração, acionista, né? dividendos, JCP, também teve um pouco de recompra de ações. É isso, vamos dar uma olhada lá no, no quadro para a gente ver a empresa historicamente, né, a gente vai ver que no longo prazo a empresa tem um crescimento de receita muito forte e, e não é uma coisa que, se, que você nem sempre vê isso de um ano para o outro. Tem anos que crescem mais forte e tem anos que a empresa fica ali com crescimentos mais discretos. então é, Você vê que ela ficou estacionada na receita na, na casa dos 43, 44 milhões aí por vários anos. né Agora deu uma de novo um saltinho e a empresa tem esse, essa característica, esse histórico. Né? Margem bruta boa, ele é um pouquinho acima dos 40%. O EBITDA também vai ter essa pegada de um crescimento é, em longo prazo, né é, com, mais uma vez com alguns saltos e outras vezes mais discretos. É que a margem EBITDA é parecida com a margem bruta, né? então um gira em torno dos 40%, dos 40%. Uma margem EBITDA muito boa. É, e o lucro líquido eh, tem mais impactos e, às vezes, não, não tão é, relevantes para a análise, dependendo do ano, por conta de, de, de questões pontuais, como uma depreciação maior, etc. A gente viu que esse ano tiveram coisas é, é, bem pontuais que afetaram o lucro também. Né? A gente vê aqui, ó, a parte de dívida líquida-ebit da empresa é sempre um valor muito baixo, né? Então, é uma empresa que não trabalha com alavancagem é, grande e, e é bem tranquila a estrutura de capital da empresa justamente porque ela consegue ter uma geração de caixa muito forte, que a gente vê aqui, forte e, e que no longo prazo vem, vai crescendo muito, né? E até o, o fluxo de caixa livre da empresa sobra muito dinheiro, né? Muita grana sobra, por quanto ela gera muito caixa e, mesmo tendo um capex alto, né? que A gente vê aí é, um capex alto, mas ainda acaba sobrando é, muito dinheiro. Então é isso. Resultado da, da ó, longo prazo, né? A gente vê as oscilações comum, renda variável, mas com, entregando um retorno no longo prazo aos sócios. Então é isso. Vivo com resultado ok em 2022, né? Nada espetacular, mas. É uma empresa que vai crescendo de pouquinho em pouquinho hum, e bem sossegada para quem quiser estudá-la. Um abraço.